0: y es que creo que servir a Dios es una de las cosas que que nos puede llenar muchísimo, pero servir junto con Dios yo creo que es lo máximo que podemos esperar en, en nuestra vida. Gracias Estefania por compartir ese ese versículo y quisiera empezar con el versículo, con, con proverbios con un, un, un versículo que se encuentra en Proverbios 29, 18. Buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos, volver a estar acá y, y contar parte del proceso en el cual hoy, hoy me encuentro. Proverbios 29, 18. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. Y este versículo claramente nos da dos opciones para vivir nuestra vida. ¿Acepto la dirección divina o no lo hago? Y en mi caso particular, pues busco una tercera opción. Que me complica mucho más el análisis de los resultados cuando las cosas no salen como esperaba. Y es que yo acepto la dirección de Dios, pero lo quiero hacer a mi manera. Y va a depender de la decisión que decida tomar y de lo que esté dispuesto yo a entregar y a rendir si tendré una vida desenfrenada o alegre, si tropezaré una y otra vez o viviré bendecido. Hay otra versión de, que me encanta y lo pone de esta manera en la Biblia de Messages en inglés. Si la gente no puede ver lo que Dios está haciendo, tropiezan sobre sí mismos, pero cuando se dan cuenta de lo que Él revela, son más que bendecidos. ¿Por qué no puedo ver lo que Dios está haciendo o quiere hacer en mi vida? Y es que esta semana tuve la oportunidad y sigo teniendo la oportunidad de reflexionar por dónde voy caminando con esta precisa instrucción. Y todo surgió por una pregunta que pensé que tenía clara y que llevaba días sin visitar. Porque como la verdad estaba sumergido en un montón de actividades que me daban la sensación de estar haciendo lo que debía hacer, pues tenía ignorada o, pues, ya dada por concluida o definida esta pregunta. Estando el día lunes en un grupo de estudio bíblico, preguntan: ¿Cuál es el propósito que tiene Dios escrito para usted? ¿Lo conoce? Y empecé a patinar. Uy, que no me pregunten a mí primero. Porque mi respuesta en ese momento, lo que se me vino a la cabeza, es. No sé. Y la verdad que sería una pena responder algo así o aceptar. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Algo tengo que responder. Y mi mente, a la velocidad de un rayo, estaba maquinando una respuesta mientras los otros hablaban. Yo estaba intentando armar o agarrar pie piezas del, del rompecabezas. Gracias a Dios no me preguntaron. Pero sí me quedó claro que no conocía mi propósito o lo que Dios tenía planeado para mi vida. También me quedó claro que no veo lo que Dios está haciendo porque quiero aceptar su dirección, pero a mi manera, en mi tiempo, a mi modo y lo que me lleva a estar tropezando una y otra vez. Y es que encontrarme con esta realidad cuando pensaba que todo lo tenía claro, me dolió y me duele, tengo que aceptarlo. Pero también me motivó a buscar qué es lo que no está bien. ¿Y por qué no veo lo que Dios está haciendo o quiere hacer en mi vida? ¿Y cuáles son sus planes, sus planos, los planos que él escribió en el libro de la vida y de lo que yo debo ver y cómo debo hacer yo para verlos o escucharlos? Cosas que difícilmente yo haría en la vida o que no haría, sería ir a comprar una casa mirando solamente la cocina, comprar un carro cuando solo le veo las cuatro llantas o solo las luces traseras, es algo que no me voy a meter a hacer. Como tampoco hoy desecho el libro cuando leo el primer, para, el primer versículo y no, no me gusta. Para poder tener una opinión completa o un buen juicio sobre la casa, sobre el carro o sobre el libro, te, necesito tener la imagen completa. Pero es que lo que más me resulta increíble es que en mi vida, si la evalúo y tomo decisiones, Voy caminando sobre mi vida y voy decidiendo solo con los fragmentos. Veo solo un cuarto o veo solo la cocina. Ni siquiera veo las cuatro llantas. Con lo que vea yo armo planes, tomo decisiones, defino metas y objetivos, defino mi vida, mi plan y el propósito. Pensando así, que es el plan de Dios para mi vida. Solo hoy le puedo dar gracias a Dios en su inmensa misericordia, que no he tropezado más. Eclesiastés 7.8 vale más el fin de algo que su principio y yo me quedo con el principio no espero hasta el final el final lo quiero definir yo mire pues y después dice en ese mismo versículo vale más la paciencia que la arrogancia cuando quiero definir el, versi el, el final termino siendo arrogante solo tenemos fragmentos de nuestra vida una sola vista del plano de nuestra vida los percances, los horrores, las dificultades, así como también las alegrías, son solo fragmentos, solo son unas páginas y escasamente un párrafo de un gran libro y ella ha Dios de nosotros. Es por eso que debemos ser muy lentos a la hora de sacar conclusiones, tomar decisiones o definir planes, o más bien a la hora de pensar que conocemos nuestro propósito, el que Dios escribió para nosotros en el libro de la vida. Reservarse el juicio sobre las tormentas de nuestra vida hasta conocer la historia completa. Creo que nos ayuda a ver lo que Dios está haciendo detrás de Bambalina en nosotros. Romanos 11:36. Pues todas las cosas provienen de él, existen por él y son para su gloria. Toda la gloria sea para Dios. Solo Dios sabe, solo Dios conoce y solo Dios escribió el propósito para nuestra vida. Es el autor de nuestra vida, de nuestra historia, dirige nuestros pasos y él ya conoce el capítulo final. Isaías 55, 8 al 11. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son los, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes más altos que los cielos sobre la tierra, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así también la palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Los pensamientos de Dios no tienen nada que ver con los nuestros. Y hoy quiero tener esa perspectiva, la de Dios, ese, esa vista del plano que él tiene para mi vida. Quiero ver las cosas desde el plano de Dios, no desde el mío. Y algo que sí tengo claro es que los planes de Dios y sus planos para mi vida no son pasar la, la vida meramente sobreviviendo. Y que tampoco él me esté rescatando constantemente de las consecuencias por las decisiones que yo he tomado porque sus planes para mi vida son buenos, agradables y perfectos. Pero para que esto pase, existe una condición y vaya a leer conmigo el versículo en Romanos 12, 2. No se no amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente para que así puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Hay una condición, no se amolden. Y esto me lleva a pensar un poco más sobre los planos que Dios tiene para nuestras vidas y por qué a mí personalmente hasta hoy me ha costado mucho ver el plano de Dios para mi vida. Ayer, estudiando esto, aprendí que las construcciones tienen tres eh, diferentes vistas de los planos. Y tienen más, pero las tres principales. Y cualquier ingeniero o cualquier arquitecto pues está familiarizado con este tema. Uno es la ignorancia, no mucho. Estas vistas de los planos sirven para tener diferentes puntos de vista sobre la misma construcción. Se puede así ver qué modificar, qué ajustar o bien qué quitar de la construcción. Estas vistas también dan el ancho, el largo, la profundidad de los diferentes espacios de la construcción y estos planes o estos planos, son esenciales para cualquier construcción, así como también lo son para nuestra vida. ¿Cuáles son estas vistas? La primera vista es el alzado. Una vista de alzado o un alzado de un dibujo técnico o arquitectónico es una representación plana de un lado del edificio, una máquina o un objeto. Y que en nuestra vida es lo que todo el mundo ve. Nuestra página de Facebook. La que yo quiero mostrar y en la que trabajo constantemente cuando solo estoy enfocado en mí, en mi beneficio y yo, y yo, y yo. El plano alzado antes de conocer a Dios era la única vista que yo tenía en mi vida. La imagen de que todo está bien. Esa era la que yo daba. Que yo puedo solo, que el resultado de mi trabajo y de mi esfuerzo es lo que muchos pudieran desear. Que todo lo tengo bajo control y que todo depende de mí para poder mantener esa fachada, mucha capacitación, mucho estudio, muchos recursos, muchos amigos, mucha influencia, y todo giraba alrededor de esa vista alzada de mi vida, lo que los demás vean de mí, la que todos ven, lo que yo quiero mostrar. Y por muchos años yo viví con esa vista, con la vista de alzada. La segunda vista es la vista de perfil. Una vista de perfil sirve para mostrar varias capas de lo que a lo largo de una ruta propuesta una carretera o a través de una casa pueden llevar por dentro. Es esa es la estructura privada. Es en lo privado lo que yo llevo dentro de mí. Lo que no quiero que nadie vea es ese dolor, es ese miedo. Son esas inseguridades. Y en mi caso particular, esa soledad en la cual yo vivía, que a pesar de estar rodeado de muchísimas personas, sentía que estaba completamente solo. Es saber que no tenía nadie con quien pudiera compartir lo que yo llevaba dentro. Lo mismo pasa cuando los planos se ponen en esa vista de perfil. Se abren las paredes, se rompen las tuberías, se ve lo que va por dentro, se ve ese desorden, se ve ese desenfreno, se ven las marcas de los tropiezos y el dolor que esos tropiezos dejan las partes oscuras que yo ni quiero ver los problemas y las cosas escondidas, pero especialmente lo que se ve en esa vista son mis necesidades ese gran vacío que solo puede llenar Dios y que por años llene con cosas temporales, estos son los dos fragmentos de mi vida con los que terminamos viviendo y en mi caso particular, viví por muchos años y que aún solamente quiero ver y aún a pesar de que llevo años de conocer a Dios No muchos pero son años Y tener el deseo de aceptar su voluntad Quiero seguir viviendo Y planificando mi vida bajo estos dos vistas Con estos fragmentos planifico Y quiero vivir el plano de Dios y su propósito ¿Pero por qué me sigo estrellando? Segunda de Corintios 5.17 Por lo tanto si alguno está en Cristo Es una nueva creación Lo viejo ha pasado lo nuevo ha llegado y es que aquí viene la tercera vista la vista de planta y un, un plano de, una vista de, de, de un plano de planta es un dibujo completo listo para la construcción desde todas las partes desde arriba es un plano que muestra cómo se debe y qué se va a realizar en la obra y cómo va a quedar terminada los planos de planta cubren toda la información del aspecto del interior desde arriba Dios ve eso. Dios ve el principio. Dios ve el final de nuestras vidas, como también lo que pasa durante toda nuestra vida. Y es así como yo hoy quiero construir mi vida y vivir y encontrar el propósito que Dios tiene en ese plan para mi vida. Tengo que ver mi vida desde el punto de vista de Dios, no solamente desde esos dos fragmentos o partes de nuestra vida. Lo que Dios ve en mí es algo que tal vez no muchos vemos y es nuestro potencial, el mismo potencial que él sabe que puso dentro de nosotros. Y entonces ahí surge la pregunta, ¿cómo puedo ver la vista de, de Dios en mi vida? Y dejar de estar viendo solamente esos fragmentos, lo que creo, lo que yo pienso, lo que yo sé o lo que otros puedan pensar de mí, pues estoy en ese proceso. Pero sé que ahora ha llegado el momento de comenzar a ver esos sueños y esos planes específicos que Dios tiene para mí. Y qué mejor que David, el rey David, que nos puede mostrar cómo él tal vez lo hizo. Y viene a mi cabeza la historia del rey David en el momento en que el, el, el rey Saúl lo está buscando para matarlo, para acabar con él. David huye de a, a una ciudad que se llama Dulán, salió de Gat y huyó a una cueva que se encontraba en esa ciudad a Dulán. cuando toda su familia se enteró de esto lo fueron a ver pero no solo su familia adicionalmente se le unieron muchos más que estaban también en apuros cargados de deudas amargados tremendo grupo en donde solo andaba mirando los dos planos el exterior que pueden dar y el interior que ellos tenían llegaron a ser como 400 personas solo póngase usted un segundito en ese momento lo quieren matar a usted Está escondido. Y una cosa es que lo quieran matar a uno y otra también, muy diferente, que, que, que lo quieran matar a usted y también a su familia por su culpa, a sus amigos, a todos los que en usted confía. Que usted se encuentra sin armas para defenderse y tiene detrás un heredito armado hasta los dientes y dispuestos a cumplir sobre lo que sea esa orden de acabar con usted. Qué fácil es llegar a ver nuestra vida en una situación como esa con solo las dos vistas lo que puedo tener enfrente o lo que quiero mostrar y lo que llevo adentro la vida exterior que todos ven estamos acabados hasta aquí llegamos, no tenemos salidos estamos metidos en una cueva para que nadie nos vea, cómo es posible que hayamos venido a ver a este man y cómo es posible que hayamos en algún momento pensado que este man podía llegar a ser el rey, aquí nos tienen escondidos y acabados y la vista interior lo que debía estar pensando David, sintiendo el temor, la duda y la responsabilidad de la vida de otros, de su familia de sus hermanos, sus padres esa incertidumbre, esa duda no pues que Dios me eligió me ungió como rey, ¿Cómo puede ser posible que yo esté en estas pero David tiene claro que lo que ve él no es lo que Dios ve para su vida primera de Samuel 22:3. de allí se dirigió a Mispay en Moab y le pidió al rey de ese lugar Deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Oiga eso. Él automáticamente, a pesar de tener su vida, su vista exterior y su vista interior, dijo yo no voy a ponerme a mi resto. Hasta que yo no sepa lo que Dios quiere de mí. David decidió ver el plan de Dios para su vida. Seguía escondido. No sabía cuánto tiempo le podía esto tomar. Pero se atrevió a ver el futuro como Dios lo veía. No dejó de soñar. Como tampoco se pudo, o se quedó atrapado. Ni en el futuro que venía trayéndole el rey Saúl. Y mucho menos en el pasado en que él era ungido y no veía ese, ese resultado. Y es que de aquí saco varias conclusiones para mi búsqueda del plan que Dios escribió para mi vida y que tal vez le pueden servir para encontrar el suyo. La primera se llama disponibilidad. Hebreos 10:7, por eso dije, aquí me tienes. Oh, el libro dice de mí he venido oh Dios a hacer tu voluntad. esto lo dijo Jesús. David tenía claro que no eran sus vistas del plano las que debía estar viendo y menos siguiendo. Hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí, me voy a mover, Dios busca vaso, vasos dispuestos, más que vasos talentosos, más que vasos hábiles, más que vasos preparados, Dios está buscando vasos disponibles, está buscando esas personas que están disponibles, y sabe qué hace con ellos cuando los encuentra, los promueve, y no es casualidad que Jesús nos enseñe en su palabra lo siguiente, Mateo 6.33. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Preguntas para ver si usted lo tiene así. Dios es su prioridad número uno. ¿Es Dios su único rey? ¿Quién está sentado en el trono de su corazón? Yo tengo esa respuesta para mí. Y esta creo que debe ser la primera prioridad que debemos tener resueltas en nuestra vida si queremos ir a ver el plan que Dios tiene escrito en ese libro para nosotros, la segunda es tiempo porque pone David hasta que yo sepa, no definió el tiempo, hasta mañana a las 11 tal vez hasta el viernes o el domingo, no, no él aceptó que Dios es quien tiene el control y el control del tiempo, y es que en estos tiempos de espera pasan varias cosas así yo no sienta o vea que pasen, creo que no pasa nada, la verdad, y es en este tiempo de espera, donde empiezo a tener una maduración, una maduración interior, es el tiempo de espera, es cuando podemos ver las cosas de una perspectiva diferente, la perspectiva de Dios, el tiempo de espera nos enseña a sujetarnos a Dios, y no movernos sin escucharlo, algo que para mí, ha sido muy, muy difícil, porque mi corazón, está lleno y encendido con una llama que me impulsa a moverme y a marchar hacia una visión o varias visiones que tengo. Pero por el otro lado, ahora entiendo que apresurarme y tomar las riendas de, su, de la situación puede impedirme que aprenda todo lo que Dios quiere enseñarme en este aparente tiempo donde nada pasa. Donde nada pasa. Como también puede llevarme a tener o a cometer equivocaciones que grandes consecuencias tendría que enfrentar. Y lo que es peor Desviarme del plan de Dios Y caminar sin él a mi lado Algo que ya me ha pasado antes Y ejemplos bíblicos hay muchos Pero solo recuerde el de Moisés Cuando mató a un, egipcio, a un, a un Compañero israelita O cuando Abraham decidió Acelerar el proceso de su hijo Teniendo a Ismael Hicieron las cosas a su tiempo Y consecuencias hubo Y aún hoy la seguimos viviendo. En, es, en este tiempo de espera Dios desarrolla el fruto espiritual dentro de nosotros que tiene que ver mucho más con carácter y obediencia que con nuestros desempeños y talentos. Las batallas interiores son las que debemos estar ganando constantemente. Son esos goliaths que llevemos dentro de nosotros que tenemos que destruir y eso solo lo podemos hacer acompañados de Dios. Si nuestro hombre interior no crece a la imagen y semejanza de Cristo, el sueño que Dios tiene para nuestra vida sería incompleto. Y por experiencia personal puedo decir que con el tiempo he logrado ver algo en este tiempo de espera de mi pasado con una perspectiva diferente. He podido sanar muchas heridas que llevaba adentro. He podido perdonar muchas cosas a muchas personas y muchas situaciones. Y he podido pedir perdón. Y eso ha cambiado la perspectiva para verme a mí y para ver a los otros. Adicionalmente también he podido orar mucho pidiendo en esas oraciones una respuesta que tal vez nunca sean respondidas. Y creo que eso también es otro regalo de Dios. La espera es parte vital del proceso y es parte vital del resultado. Crece, crecer duele, esperar duele. Además, no es fácil ni cómodo. Es que aquí no se trata de si voy a estar cómodo y voy a estar bien, sino que aquí se trata de hacer lo que Dios quiere que yo haga con mi vida, en su plan y no en el mío. Y no solo en mí, sino en todas las personas que me rodean y que forman parte de su familia. Hoy tengo claro que desconozco qué es lo mejor para mi vida. Menos aún conozco cuál es ese engranaje completo de esa maquinaria que forma todo este universo que Dios creó. Y lo que me corresponde a mí es confiar y esperar, porque al final de todo no se trata de mí, sino de aquel que me formó, de aquel que me creó, de aquel que hoy permite que yo esté aquí sentado compartiendo esto con ustedes y para quien es todo el honor, toda la honra y toda la gloria. Y ese es solo mi Padre Celestial, ese es Dios. Dios no es el genio de la lámpara a la cual yo puedo estar flotando y diciéndole, haz esto, haz aquello, está a mi disposición para lo que creo que me conviene, para lo que yo deseo, para lo que yo espero. Tres, no limito a Dios. Estoy disponible. Todo toma su tiempo. No limito a Dios. Y no lo hizo David, que a pesar de las circunstancias en las que se encontraba, tuvo muy claro quién tenía el control y quién tenía una mejor vista del plan de su vida. Pero es que no solamente las limitaciones nos limitan. También nuestros talentos. A muchos les brota el talento por los poros, los sudan. Hay gente llena de talento que les falta disponibilidad y en otras ocasiones, en otras ocasiones disciplina. ¿Conoce a alguno? Se lo presento yo. Muchas veces he caído en eso. Entender que Dios obra a través de personas a pesar de sus limitaciones es vital para que podamos ver o escuchar el plan que Dios diseñó para nosotros. Dios no tiene límites. Dios tampoco es un limitador. Somos nosotros los que ponemos límites para que Dios pueda obrar en nuestra vida. ¿Hasta dónde vamos a dejar que Dios obre nuestra vida? Este es el único camino. Esta es la única opción. Y la opción es entregarle todo a Dios, entregarle nuestras limitaciones como nuestra, nuestros talentos y hacernos disponibles a Él y a su voluntad. Cuatro, ya sabemos que tenemos que estar disponibles. Ya sabemos que este es un proceso que toma tiempo. Adicionalmente tenemos y entendemos que tengo que rendir todo a Él para no estar limitando su obrar en mí. ¿Cómo reconozco su voz? ¿Cómo reconozco su instrucción? Y es que la verdad, la forma más clara en la que Dios nos habla es por la palabra de Dios, la Biblia. Si quiero escuchar a Dios, debo tener ese hábito de leer constantemente su palabra. Pero el proceso no se queda en leer. También hay que meditarla y estudiarla. Y ahí no termina el proceso. La debo atesorar. La debo atesorar dentro de mi corazón, aún si terminar el proceso. Cuando venga la decisión, aunque lea la palabra, la estudie, la medite y la tenga atesorada, debo ir a preguntarle a él, Señor Dios mío, ¿qué tengo que hacer con esto? Dios es un orden, Dios es un Dios de orden y él no se contradice. Si lo que yo quiero hacer está en contra de cualquier principio bíblico, hoy tengo la seguridad que eso no viene de Dios. Dios nos puede, además de la palabra de Dios, hablar de cualquier forma. Pero también nos hablan nuestros pensamientos, el mundo y Satanás. Entonces, siempre debo ir a la palabra de Dios y dejarme guiar por esa palabra. Me guste o no me guste. Y hay tiempo que esperar. Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen yo les doy la vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano ya estamos claros que en este proceso tengo que estar disponible que en este proceso tengo que tener y tomar tiempo, es un, un proceso que va a tomar tiempo, que va a ser doloroso, también tengo claro que eh, aparte del tiempo que esto va a tomar no puedo limitar a Dios que tengo que estar buscando y es, intentando escuchar su voz constantemente a través de la palabra de Dios y poder así reconocer su voz, pero tengo que estar cinco rodeado de la gente correcta y existe un dicho que dice que somos el promedio de las cinco personas con las cuales nos relacionamos, depurar nuestras amistades y construir las nuevas toma tiempo, no se hace en un clic, en un chiscar de los dedos a mí me ha tomado desde el 2018 y sigo en ese proceso. Es vital y escoger diligentemente con quién me voy a juntar, a quién voy a escuchar y quiénes tendrán el poder de mi vida. Y ya una vez estando con esas personas, es vital nunca dejar de aprender, mantenerse enseñable y estar atento a todo lo que ellos hacen o dicen para aplicarlo también en nuestras vidas. La persona más cercana e importante en mi vida es Jesucristo. Y he mantenido mi mirada fija en Él durante las temporadas muy difíciles de mi vida. Estas temporadas, cuando tengo los ojos puestos en Cristo, se han vuelto una fuente de aprendizaje con las cuales he podido sobrellevar esas difíciles temporadas, pero las he sobrellevado en paz. Esa paz que no es de este mundo y que solo viene de Dios. Hoy lo que tengo claro y decidido es que quiero ver el plan que Dios escribió para mí, manteniéndome completamente disponible 7, 24, 30, 365 días de, del año a Dios, rindiendo por completo todas las áreas de mi vida, mis talentos, mis dones, mis habilidades, mis conectes, mis amigos, mi influencia, mis debilidades, mi acelere, mi paciencia, rindiendo a todo, mi familia, mi trabajo, mis hijos, mi matrimonio, todo, todo, absolutamente lo que es importante y lo que no es importante. Todo se lo rindo a él, esperando pacientemente, mientras Jesús trabaja junto conmigo en mi carácter y en mis batallas internas, como empecé diciendo, trabajar para Dios es una cosa que no se compara nunca con trabajar junto con él. Yo deseo de todo corazón trabajar junto con Dios, limpiando todas esas limitaciones que pongo para que Dios pueda trabajar libremente en mí, rodeado de la gente correcta. Y esto es lo último que le quiero dejar. No existe un plan B. Este es el único plan que quiero seguir. Yo quemo en este momento todos los barcos. No existe otro camino. No existe mi camino, no existe el camino de los demás. Solo existe en mi vida el camino que Dios ya definió para mí y que estoy dispuesto a seguir y caminar junto con Él, guiado de su mano y no estoy buscando comodidad, pero sí estoy buscando honrarlo y darle gloria a Él. Seguir el propósito o el plan o el plano que Dios diseñó para mi vida y definió, sé que me va a costar mucho. Mateo 16, 25, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Y eso es lo que yo estoy buscando. Yo hoy no encuentro otro sentido a mi vida que no sea rendir mi voluntad a Él y estar disponible para Él, haciendo lo que Él diseñó para mi vida en el libro de la vida y con anterioridades de que me... Creó y me formó, inclusive antes de venir a esta tierra. Proverbios 29, 18. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. Pregunta para hoy. ¿Qué le dice el Espíritu Santo a usted? Medite y piense sobre eso. Lo invito a que escriba. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy infinitas gracias. Porque a pesar de llevar años caminando contigo, tú me revelas todavía áreas en mi vida que deben ser modificadas, que deben ser cambiadas, que deben ser ajustadas. Hoy abro mi corazón, Señor Jesús, y te invito a que entres en él hasta el último rincón, Señor, de mi cabeza, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis sentimientos. Y tú tomes el control. Señor, destapa mis ojos, destapa mis oídos, ayúdame a mantenerme atento a tu voz por donde sea que tú me quieras hablar, Señor. Permíteme poderme detener cuando quiero obrar a mi manera y poderte preguntar, Señor, ¿es esto lo que tú quieres que yo haga? Y dame la fortaleza, Señor, para poder hacerlo. Te entrego mi vida, me rindo a ti. Y clamo, Señor, clamo, 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 para que me reveles a mí el plan que tú ya diseñaste para mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los bendigo y les doy muchísimas gracias por acompañarnos. Los invito a que busquen a Dios con todo el corazón, rindiendo y entregándose a Él. Nos vemos el próximo miércoles. Es un gusto siempre estar compartiendo con ustedes. Feliz noche y buen fin de semana. Gracias.